0: Bienvenue dans l'Ibex Talk, le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de plein air et d'aventure. Je suis Xavier et je suis ravi de vous présenter ce podcast créé par Ibex Outdoor, une agence dédiée à vous accompagner dans la planification et le suivi de votre entraînement de manière 100% individualisée. Ce podcast est le moyen pour nous de partager avec vous des conseils d'experts, des récits d'aventure et des discussions stimulantes sur tous les aspects de l'entraînement, de la santé et du sport outdoor. L'Ibex Talk est là pour vous accompagner dans votre cheminement et vous aider à vivre pleinement votre passion. Bonjour et bienvenue dans l'Ibex Talk, sixième épisode, le rendez-vous mensuel proposé par Ibex Outdoor. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir mon ami Fabrice Kuhn, médecin nutritionniste, auteur de nombreux ouvrages. On va aborder aujourd'hui pas mal de sujets autour de l'entraînement et notamment l'entraînement à haute intensité, autrement dit les hits. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Ibex Talk épisode 6. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir mon ami Fabrice Kuhn. Quand euh, on a eu l'idée avec Ibex de lancer ce podcast, le premier invité auquel j'avais pensé était Fabrice. La grande question serait de savoir quel thème on aborderait ensemble. Fabrice, comment vas-tu Bonjour
1: Xavier, bonjour euh, tout le monde, bah, je vais bien. Je vais bien. Tu vas bien, as la patte. Hein ouais, on va essayer
0: en ce début d'année. Fabrice, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, Fabrice, Kuhn, je suis médecin du sport. Je suis auteur de plusieurs livres sur la nutrition pour les sports d'endurance et sur la musculation, euh, sur la musculation, n'importe quoi, et sur l'entraînement. Les, les, Mais je parle beaucoup de musculation aussi. Euh, J'ai été médecin de l'équipe de France d'haltérophilie pendant 10 ans. Je suis triathlète, euh, trailer, marathonien, euh, swimrunner. Je fais un peu. Euh, même si ma, ma discipline de base, c'est le triathlon longue distance, euh, j'aime m'amuser dans les sports d'endurance. Et euh, avec mes livres, je suis
0: aussi conférencier et j'aime surtout partager tout ça et faire progresser euh, un peu les gens autour de moi. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu quelques, quelques noms de livres que les gens pourront retrouver euh... Sur les sites d'achat en ligne ou dans les librairies En premier, on a « Nutrition de l'endurance » écrit avec mon ami
1: Hugues Daniel. On a euh, « une recette pour les sports d'endurance » et la suite avec des recettes. On a « Paléophytes que j'ai écrit tout seul euh, en 2015, qui est euh, sur l'entraînement. On a euh, « Le régime cétogène pour les sportifs ». On a « Ultra performance et la méthode d'entraînement à glycogène bas ». Et on a le dernier écrit avec toi euh, « La science de l'endurance
0: ». Oui, donc c'était l'actualité chaude du moment, euh, du coup c'est particulier de te recevoir pour ça, parce que le, le, le livre est sorti là quand on enregistre quasiment il y a un mois jour pour jour, donc c'est toujours très marrant d'aller parler de ça, euh, a priori on, on a des retours plutôt positifs, donc c'est euh, c'est quelque chose d'agréable, on espère que les gens prennent, euh, prennent plaisir à ça. Euh, si tu veux bien qu'on commence, avant de parler d'entraînement à, 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 à haute intensité aujourd'hui, quelle est pour toi ta, ta vision ou ta définition de l'entraînement alors, pour moi, l'entraînement, c'est euh, s'exercer, faire un sport,
1: dans un but de progresser. Euh, faire un jogging, c'est faire une activité sportive, mais s'entraîner, c'est euh, aller faire un jogging, mais éventuellement avec un thème, c'est euh, faire de la haute intensité, peu importe l'entraînement, faire de la musculation, mais c'est dans un but
0: précis. Dans un but qui soit un objectif de course ou euh, un objectif de santé ou co com Comment tu vois ça, la, la différence entre les deux, toi qui es médecin euh, un objectif de progression. Euh, mais performer et
1: s'améliorer, c'est progresser. Mais être en bonne santé, c'est aussi chercher à progresser. Mais euh, pour moi,
0: l'entraînement, c'est chercher à progresser. Quel est, selon toi, l'intérêt, justement, d'aller s'entraîner euh, par rapport à de l'activité physique Est-ce que tu vois vraiment un intérêt Ou est-ce que euh, tu, tu vas conseiller aux gens, peu importe, qu'ils fassent soit de l'activité physique dans, dans, dans ta pratique courante au cabinet ou d'aller vraiment dans cette recherche, justement, de s'entraîner pour un objectif euh, Moi, j'aime bien que les gens aillent
1: s'entraîner pour un objectif. Quitte à ce que l'objectif, ça soit la santé, mais ça veut dire que tu vas être obligé de sortir un peu de ta zone de confort hein, ou que tu vas être obligé de varier un peu les, les séances d'entraînement, de varier les intensités, de varier les activités. Ça veut dire que tu vas essayer de varier au total pour essayer de progresser, d'avoir une palette plus large de stimuli qui vont te faire progresser. Tu seras plus efficace si tu fais ça que si tu fais toujours le même euh, jogging, le même tour de lac euh, qui fait 5 km tranquillement. Certes, c'est une activité qui sera posée profitable, mais pas autant que si tu sors de ta zone de confort de temps en temps, que si tu varies. Si tu cherches toujours le même stimuli, ton organisme il est plus déstabilisé et ne cherche plus à s'améliorer. Alors, ce qui le maintient en bonne santé ou ce qui le fait progresser, c'est de le sortir un petit peu, c'est de, de le choquer un peu. Et si tu fais toujours pareil, tu ne le choques plus, il n'y a
0: plus de progression. Il n'y a plus d'avancée. Et puis, en plus, intellectuellement, c'est moins, moins agréable. Justement, par rapport à, à, à la monotonie là que tu es, que es en train de nous parler pour les gens qui feraient des footings euh, toujours de la même manière ou toujours autour du, du même lac ou sur leur même parcours, on, on sait qu'il y a différents types d'entraînement. Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu les différents types d'entraînement qui existent les entraînements continus, les entraînements par intervalles Alors, tout le monde a sa définition, tout le monde a euh, son appellation. C'est un, un domaine qui
1: est très compliqué. Alors, tu peux euh, grossièrement euh, tracer trois, trois zones. Enfin, c'est ce que je dis dans le C'est Tu as euh, l'entraînement en endurance, tranquille. Même là, tu peux le faire en endurance tranquille ou un petit peu plus rapide. Tu as l'entraînement au seuil, qui est un grand classique aussi. Et tu as l'entraînement euh, fractionné, euh, haute intensité, très haute intensité. C'est les trois grandes zones que j'utilise. Alors je sais qu'on utilise aussi 5 zones. Allez venir.
0: <rire> J'allais venir ça a été l'énorme débat pendant tout le bouquin est-ce qu'on utilise trois ou cinq zones on a tranché on a mis les deux mais euh, c'est vrai que ouais, moi j'ai tendance à utiliser les zones 1 à 5 ce qui correspond finalement à tes trois zones sauf que tu as du 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 deux moins du 2 plus ou ou enfin pour aller à, pour aller de, pour affiner un petit peu mais c'est que toi tu es vraiment un grand adepte de ces, des trois zones d'entraînement zone 1 zone 2 zone 3.
1: Ouais parce que je trouve ça plus simple
0: dans mon esprit, mais finalement, ça revient au même. Parce que comme tu le dis, moi, j'ai zone 1 en haut, en
1: haut et zone bas 1 en bas. La zone 3, euh, ça, ma zone 2, c'est ton intensité 3, mais ça revient au même. Et puis, euh, dans le haut intensité, euh, bah, moi, j'ai zone 3 et toi, 4 et 5. Et moi, j'ai en bas et en haut. C'est juste une
0: façon différente de dire la même chose. C'est compliqué de changer quand tu as tes petites habitudes. C'est ça, hein une, une fois que tu es habitué à, à faire d'une manière, c'est compliqué de... De, de basculer de l'un à l'autre, je trouve, hein, quand tu as ton, 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 ton petit, on va dire, confort quotidien, sortir de sa zone, là, c'est un, euh, un petit peu embêtant. Est-ce que, du coup, tu peux nous, 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 nous décrire euh, ce qu'est l'entraînement par intervalle, l'entraînement à haute intensité L'entraînement à haute intensité, tu peux le faire à intervalle ou pas, en fait, finalement. Souvent, on le fait par intervalle. Mais haute intensité,
1: finalement, ça veut dire qu'on est sur ta zone, euh, ma zone 3 et ton intensité 4 et 5. Donc, on sait qu'on est... Euh, en gros, au-delà de 90% de la fréquence cardiaque maximale, de la puissance, en, en, en simplifiant, parce que euh, ça, ça dépend un petit peu de chacun, mais c'est autour de, de, de cette intensité qu'on bascule dans la haute intensité. Et euh, c'est là qu'on favorise certaines adaptations hein, qui nous font progresser. C'est pour moi cette zone de basculement. Après, si tu décides de le faire en plusieurs portions, fractions, bah, tu fractionnes. Euh, et c'est par intervalle. Mais encore une fois, tout le monde a son appellation différente et euh, peu importe finalement
0: du moment que tu fais, euh, la chose qui te fait progresser, c'est ce qu'il faut. Et la haute intensité, on, on est d'accord qu'il y a une espèce d'accord de, euh, de, de la recherche qui va parler d'être au-delà de 90% Soit de la fréquence max, oui. soit, de la, soit de la PMA, soit de la VMA Oui, c'est… Ou est-ce qu'il y a des, des chercheurs qui disent que ça commence avant Parce que on, quand on s'est plongé un peu dans la littérature, on, on retrouve des trucs un peu différents, et c'est compliqué de statuer et se dire, à partir de là, on travaille, on va dire, des filières différentes, oui. enfin des filières, on sait que les filières fonctionnent tout en même temps, mais en tout cas, on va privilégier des filières par rapport à d'autres.
1: Oui, alors, euh, déjà, la, 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 le changement d'intensité, de, de, enfin de zone d'entraînement, il n'est pas fixe, l'organisme il, il bascule pas d'un côté à l'autre comme ça, c'est quelque chose qui est euh, très progressif et, euh, et, et l'organisme c'est pas parce que tu vas passer de 151 de fréquence cardiaque à 152 que ça va changer même si tu bascules à ce moment là d'une zone à une autre l'organisme il perçoit pas ça après tu peux voir, alors certains classes euh, si tu prends la polarisation de l'entraînement ou tu classes en trois zones d'intensité soit tu la, la, les zones de, à haute intensité finalement c'est zones 2 et 3 donc le seuil qui est la zone 2 est inclus dedans ou alors, tu peux dire simplement le « je m'entraîne à très haute intensité » en basculant
0: sur la zone 3. Je pense que la, la plupart des, des auditeurs et auditrices connaissent la, la polarisation. Est-ce que tu veux bien revenir dessus Qu'est-ce que la polarisation de l'entraînement Parce que ça, aussi, il y a, il y a pas, mal de, pas mal de publications dessus, beaucoup disent que c'est absolument essentiel de polariser l'entraînement ou de respecter ce fameux 85-15 ou 80-20, selon comment on, le, comment on le voit. Comment tu définirais ça Et est-ce que la, la science a réussi finalement, à, au fil du temps, à acter que la polarisation est meilleure qu'une autre méthode d'entraînement
1: Alors, la polarisation de l'entraînement, c'est euh, répartir les intensités d'effort, enfin, les, 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 les séances d'entraînement en deux pôles, d'où polarisation. Pôle endurance où je dois bien rester en endurance sans basculer sur la zone 2, donc sans basculer sur le
0: seuil, sans basculer sur la l'intensité I3. La zone 2. À partir de combien euh, si on alors... peut définir les zones grosso modo, à, à, vraiment à vue de nez, grossièrement pour que les, les gens sachent un petit peu de quoi, de quoi on parle en...
1: Alors la zone 1 c'est jusqu'à 85% de la fréquence cardiaque maximale. La zone 2 c'est de 85% à 90% et la zone 3 c'est au-delà de 90% de la fréquence cardiaque maximale. C'est ce qui est utilisé dans la plupart des études. Même si, encore une fois, euh, tu bascules pas nécessairement dans la même zone que moi, pile au même moment. Mais c'est un ordre d'idée. Et comme encore une fois, l'organisme, de toute façon, il ne change pas radicalement pour de
0: battements de fréquence cardiaque. Et est-ce que tu recommandes finalement, là, pour euh, que, que les gens aillent s'entraîner, on va dire, aux bonnes intensités, d'aller faire euh, une, une recherche de seuil ou une recherche de VO2max en labo ou sur terrain, à l'aide d'appareillages externes, pour venir euh, mesurer ces échanges gazeux où tu penses qu'on peut s'entraîner raisonnablement de manière performante, ou même pas raisonnablement d'ailleurs, de manière tout à fait performante, avec des, des estimations, soit avec la VMA, soit avec la fréquence cardiaque max Alors Moi j'ai je... mon avis, avis là-dessus, mais euh, qu'est-ce que tu en penses toi Moi je fais tout à la fréquence cardiaque, je
1: fais un test d'effort sur le terrain pour avoir déterminé la vraie fréquence cardiaque, pas la fréquence maxi maximale théorique, parce que tu ne peux rien en faire, mais une vraie fréquence cardiaque maximale lors d'un test, t'en profites pour faire ta VMA. Et, et euh, dans les études, de toute façon, que, que j'utilise pour la polarisation d'entraînement, tout est basé sur la fréquence cardiaque maximale. Donc je me base sur ces études-là. Après, effectivement, tu pourrais dire, est-ce que je vais me baser sur les seuils euh, euh, mesurés en laboratoire ben, On n'y a pas tous accès. Euh, encore une fois, moi, je suis souvent adepte de la simplicité et de ce que les gens peuvent faire chez eux. Euh, et donc je préfère utiliser ça, qui non seulement est facile d'accès, et
0: en plus, c'est publié scientifiquement. Quel test, du coup, tu, tu recommandes d'utiliser Un test simple, qu'on peut. Euh, que les gens peuvent se servir pour aller justement faire cette recherche de fréquence cardiaque max.
1: J'utilise un test d'effort progressif. J'ai fait le mien, qui me permet de le faire tout seul, sans avoir euh, de plots, sans avoir de bande sonore, sans avoir quelqu'un pour m'aider, sans avoir
0: quelqu'un pour me surveiller. Il a peut-être pas, sans, la... sans avoir un cycliste qui te, qui te tire devant, c'est ça. Voilà. Sans tourner autour de la piste avec le, le petit cycliste qui, qui met les allures. Ouais, voilà. Il a peut-être pas
1: la valeur de certains tests faits dans des meilleures conditions, mais encore une fois, il est simple et il est reproductible et euh, il est accessible à tous et il nécessite rien d'autre que, que soi-même. Je trouve que c'est simple. Après, si tu as l'occasion de le faire, un vrai test progressif, c'est mieux. Parce qu'en plus, tu auras la motivation du groupe qui va te permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'effort. Mais je, pour ce que je fais pour l'entraînement, pour la plupart, et ce que je fais pour moi, ça me suffit dans le choix de mes intensités d'effort. Parce qu'encore une fois, mon, mon organisme ne bascule pas d'une zone à l'autre de façon précise. Ce n'est pas un bouton on-off,
0: donc ça me permet d'avoir quelque chose d'assez fiable. Et puis on sait qu'il y a une grande variabilité aussi en fonction de la, de, de la fatigue, en fonction du moment, en fonction de la température. Il y a beaucoup de facteurs qui vont, euh, qui vont jouer aussi hein, sur, euh, ouais, et puis si, si... sur la fréquence max et sur le basculement des seuils. Ouais, et puis si tu pars pour un test de 6 minutes à fond, c'est quelque chose qui est très difficile. Est-ce que tu vas choisir
1: la bonne intensité d'effort Même si tu es expérimenté, je, je trouve que c'est assez difficile de choisir la bonne intensité que tu seras capable de maintenir à ce moment-là.
0: Et du coup, quel test tu utilises Parce que tu nous dis que tu utilises ton test Alors, qui est validé, mais tu, 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 tu gardes secret là.
1: <rire> il n'est pas validé. Mais simplement, je me mets sur une piste et euh,
0: j'accélère de 1 km/h tous, euh, tous les 400 mètres. Tous les 400 mètres, du coup tu claques les 400 combien Tu commences doucement, c'est ça Ouais, je commence à 8 km/h et puis euh, bah, jusqu'à à bien ce que pourra. Jusqu'à jusqu 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 ce que mort s'en suive. Okay. Et pas de temps repos là-dedans, parce qu'il existe aussi des tests. Non. Avec temps de toi tu fais un, un test continu, incrémentiel, jusqu'à jusqu ce que mort s'en suive. Ouais. Et après, je fais une toute petite récup et je repars à fond le plus longtemps possible pour essayer d'avoir une vraie fréquence cardiaque maximale. Ok, donc du coup, tu as ton, ta première estimation de VMA, entre guillemets, où tu atteins une mmh. certaine fréquence cardiaque. Mmh. Et après, tu, ouais. tu, tu te testes à fond pour voir euh, sur une petite récup pour voir comment tu atteins euh, ta fréquence max. Est-ce que tu trouves un intérêt ou pas d'aller chercher un temps de soutien à VMA Je n'utilise pas
1: dans mes programmes d'entraînement. Donc, je, vais, je ne vais pas le chercher. Je pense que c'est utile. Je pense qu'effectivement, euh, ça pourrait être profitable, notamment pour des athlètes euh, élites, pour mieux calibrer. Euh, mais comme je ne l'utilise pas dans mes euh, programmes d'entraînement, comme je ne l'utilise pas dans mes séances, finalement, je ne vais pas le chercher.
0: Je pense que ça peut être un indice de progression. mais euh... On sait très bien que la VMA ne peut pas donner le gagnant d'un 10 km, mmh. mais par contre, le temps de soutien à la VMA est déjà un indicateur mmh. de de performance ou réussir à exploiter un haut pourcentage de VMA, c'est est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus parlant sur des courses courtes, je voulais dire, sur des épreuves de, 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 de l'ordre de moins de l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de l'entraînement lent continu Parce qu'avant qu'on aborde l'intensité, on sait qu'il y a des écoles, des écoles américaines d'ultra-endurance qui sont partisans euh, je ne me rappelle plus, le nom c'est Primal Endurance, à un moment donné on, on échangeait pas mal là-dessus, je crois qu'ils ont un podcast ou une chaîne YouTube, moi j'avais acheté le bouquin, et ils te sortent des théories incroyables comme quoi il ne faut jamais arriver au niveau ouais. du seuil, tout faire en endurance, et qu'avec ça on pourrait progresser dans absolument tous les domaines. Je doute un peu, d'un point de vue physio, je, je suis peut-être euh, beaucoup trop partisan de, de l'intensité, mais qu'est-ce que tu qu que en penses de ça Et est-ce qu'on a des preuves d'ailleurs là-dessus ah non, moi je pense que surtout
1: il faut rajouter du, de la haute intensité systématiquement un en entraînement peut-être une fois tous les tous par semaine ou peut-être une fois tous les dix jours au minimum mais euh, encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure on a besoin de sortir notre organisme de sa zone de confort pour le pousser à progresser pour le pousser à s'améliorer pour le pousser à, à rester en bonne santé et euh, si tu enlèves ce stress euh, certes tu vas devenir économe certes tu pourras courir à tes 12 km heure par exemple mais tu euh, ne vas pas progresser autant, autant tu ne vas pas euh, créer certains stress
0: adaptatifs. Euh, mmh. Moi, je pense que tout seul, ça ne se suffit pas. Et donc, si on revient à la polarisation de l'entraînement, c'est on est aux alentours des 80% par an de l'entraînement qui doit se faire à basse intensité. Mais on est d'accord que ces 80%, ce n'est pas à chaque séance, il faut faire 80% de, de basse intensité, euh, 5% de zone 2 dans, dans ta zone 2 mmh. et euh, 15% dans la, la, dans la zone 3. Oui, alors... Euh, c'est
1: 80% du temps d'entraînement en zone 1, 5 en zone 2 et euh, 15 en, en zone 3. Et encore une fois, ce n'est pas très précis parce que finalement, on est tous un petit peu différents. Finalement, l'organisme, il, il, il prend les stress comme ils viennent. En revanche, moi, je conseille de ne pas aller flirter avec les limites. C'est-à-dire quand tu dois rester en endurance, alors on dit que c'est jusqu'à 85% de la fréquence cardiaque maximale, mais si tu restes à 80%, c'est très bien. Ça ne sert à rien d'aller flirter avec les limites parce que tu ne connais pas ta juste limite. Par contre, sur le calcul du temps passé, finalement, on a, les études utilisent plusieurs euh, façons de calculer le temps. Est-ce que c'est le temps total d'entraînement que tu dois avoir 80% ou 80% de tes minutes d'entraînement euh, sur la semaine Est-ce que c'est 80% des minutes d'entraînement sur le mois Est-ce que c'est 80% des séances
0: en endurance Est-ce que c'est est -ce est sur l'année Est-ce qu'on doit lisser ça sur l'année voilà, Alors moi, je suis
1: plutôt euh, euh, partisan de lisser ça, peut-être pas sur l'année, mais sur quelques mois. Et, euh, et plutôt que de choisir des minutes d'entraînement, parce que ça va être compliqué à calculer les minutes d'entraînement, euh, en fait, il y a une bonne partie des études qui utilisent du nombre de séances, en fait, et, et je pense que c'est tout à fait profitable. Euh, tu mets à peu près 80% de tes séances à haute, à, à, en endurance et 20% à haute intensité, donc 15% à très haute intensité. Après, euh, c'est plus facile à gérer chez un athlète qui va s'entraîner 10, enfin, 10 séances par semaine, comme un triathlète, que... Quelqu'un qui a trois séances par semaine. Et dans ce cas-là, quelqu'un qui a trois séances par semaine, bah, peut-être que la haute intensité va être au-delà des 20%, parce que finalement, tu vas lui en glisser une par semaine de haute intensité et puis deux en endurance. Euh... Ça fera 66% en gros de, de, de basse intensité et une séance de qualité. Quoi. Voilà, donc c'est un ordre d'idées. Et moi, je préfère calculer en... En nombre de séances, parce que c'est plus facile à, à visualiser, et c'est plus facile à calculer, et c'est efficace. donc C'est ce que pas mal d'études utilisent, d'ailleurs, hein, sur la polarisation de l'entraînement. D'ailleurs, sur la polarisation
0: par bloc aussi. Voilà, justement, j'allais venir, si tu me fais une magnifique ouverture, j'allais venir justement de cet entraînement par bloc. Qu'est-ce qu'on entend par s'entraîner par bloc Alors, s'entraîner par bloc, c'est euh, issu des... Euh... Euh,
1: euh, des russes, hein, c'est euh, Isurine qui a, qui a produit ça initialement et avec, euh, avec des nageurs. En fait, c'est euh, au lieu de faire une progression progressive, où euh, c est, c est chaque semaine tu utilises la même chose, mais tu fais progresser chaque intensité, enfin tu fais progresser chaque bloc, là tu vas créer des blocs d'une, d'un ou deux thèmes. C'est-à-dire que tu peux avoir un bloc intensité, tu peux avoir un bloc musculation, un bloc endurance, et tu vas aller stimuler, surstimuler ce thème, cette filière sur une courte période pour la faire progresser. Donc tu vas lui mettre plus de stress, donc plus de progression. Donc si tu fais plus de stress en à haute intensité, tu vas avoir progressé un peu plus sur le, les qualités cardiovasculaires, plus de réponses adaptatives, voilà, corps, et plus de réponses cardiovasculaires. Et en plus, en faisant ça, tu limites les interactions, les interférences entre différents types d'entraînement. C'est-à-dire que euh, si tu fais euh, tu crées trop de fatigue par exemple avec une séance longue en même temps que tu fais un bloc à haute intensité enfin que tu fais de la haute intensité tu vas limiter la progression parce que tu vas créer trop d'interférences et là en faisant en stimulant un seul une seule filière ou un seul thème tu maximises le stress adaptatif et tu limites les interférences qui te permettent de plus progresser donc tu peux basculer alors euh, tu peux basculer d'une semaine sur l'autre sur un thème différent pour maximiser l'adaptation sur chaque euh, filière. Donc, tu peux euh, imaginer faire une première, séance à haute, une première semaine à haute intensité, une deuxième semaine à longue distance, une troisième semaine musculation, une semaine récup, et recommencer avec une semaine à haute intensité. Tu peux les basculer dans les sens que tu veux. Euh, et c'est vraiment cet effet anti-interférence et stimuler maximum euh, qui est euh, bénéfique dans la, polarisation, dans la périodisation par bloc.
0: Donc, le but, c'est de charger sur plusieurs semaines euh, une qualité qu'on va mettre sur en place. Sur une temps, semaine. Et, une. Ou sur une semaine, et après avoir une petite phase d'assimilation. Est-ce que c'est des choses qui sont documentées là-dessus euh, ou pas vraiment
1: Alors, oui, tu as deux choses. As, en fait, tu deux types de périodisation par bloc. Tu as la périodisation par bloc de Isurine qui enchaîne euh, des blocs de plusieurs semaines. Et qui va basculer de plus en plus spécifique jusqu'à la compétition et as euh, la périodisation par bloc à la mode norvégienne. Norvégienne, ou ouais. eux. Ce qu'ils font quoi C'est ouais. vachement étudié en ce qu'ils font. Eux, ils font une semaine euh, à haute intensité, trois semaines en endurance. À chaque semaine, par contre, en endurance, tu as un rappel de haute intensité pour ne pas perdre les qualités que tu as entraînées euh, euh, en amont. Et euh, C'est ce qui te permet de bénéficier des effets résiduels de l'entraînement. Il suffit de leur stimuler une fois par mois pour conserver les, une fois par semaine par an pour conserver les acquis et sans créer trop de fatigue
0: excessive. Ça permet d'arriver à une compétition éventuellement en ayant un peu moins de fatigue. Ouais, on sait d'ailleurs qu'on perd extrêmement vite. Hein, les, euh, les, les, les les études montrent que la VO2 max diminue à vitesse grand V dès qu'on cesse toute activité. Euh, suffit qu'on ait un, un un rhume, on ne s'entraîne pas pendant 3-4 jours, une grippe ou autre, et on, on perd déjà, on perd déjà en, à, pas mal de points de VO2. Comment, toi, tu vois justement ces, ces rappels Est-ce qu'on va travailler ce qui a été travaillé les semaines d'avant Et du coup, on est vraiment sur du rappel. Ou est-ce qu'on peut s'amuser justement sur les, les semaines un peu moins, euh, les semaines de volume, d'aller taper euh, d'autres types d'entraînement Alors,
1: euh, dans les études, ils reprennent toujours les mêmes séances, en fait. Hein. Souvent, quand tu regardes la polarisation, la périodisation par bloc, pardon, c'est toujours des 5 fois 6 minutes ou 6 fois 5 minutes à 90%, enfin à fond, mais ça fait à peu près 90%. Et c'est la séance de rappel. Donc, c'est-à-dire que la première semaine, c'est des cyclistes souvent, ou des skieurs de fond, donc la première semaine, il aura avoir 5 séances de haute intensité qui sont en alternance 5 fois 6 minutes ou 6 fois 5 minutes. Et euh, la séance de rappel, les semaines d'après, c'est euh, la même séance, c'est 5 fois 6 minutes ou 6 fois 5 minutes. Donc, j'utilisais même... Après, là, c'est assez monotone finalement, euh, intellectuellement, c'est euh, bénéfique peut-être, mais intellectuellement, ce n'est pas, pas super marrant, donc moi, je préfère varier et peut-être qu'une semaine, je vais faire un peu de fractionné un peu long, une semaine, euh, du fractionné un peu plus court, en fonction de la fatigue, en fonction des, des
0: choses différentes. Après, comme je suis triathlète, j'ai aussi… Et oui, j'allais y venir, parce que c'est quand même plus dangereux, la course à pied, même si ça, ça m'embête de dire que la course à pied est un sport qui, est, qui a risque de blessure de surutilisation. Il y a quand même ce problème qu'en course à pied, se taper 5 séances d'intensité dans une semaine, ça, ça peut être vecteur de, 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 de petites sensations gênantes au niveau des tendons, au niveau musculaire ou articulaire si on n'est pas adapté. Donc gaffe quand même, ça, ça marche bien chez les cyclistes, ça marche bien chez les nageurs, ça marche bien chez les fondeurs pour peu qu'on soit adapté au sport. C'est vrai qu'il y a ce problème en course à pied de, de, de risquer de, de blesser quelqu'un si on lui met 5 séances par semaine de de qualité, quoi. Alors, tu peux aussi passer à trois, finalement, séances
1: et garder le même principe. Au lieu de faire tes cinq séances à haute intensité, tu vas en conserver trois, ce qui te permet de faire un espèce de bloc un petit peu moins traumatisant. Alors, vrai, cette semaine, je suis en, je suis en bloc euh, à haute intensité. Et donc, j'ai euh, deux séances de vélo à haute intensité et deux séances de course à pied à haute intensité, ce qui me permet de varier parce que, comme je suis triathlète, et j'ai une séance de natation euh, avec le club qui va mettre un peu de la, de la haute intensité. Donc, effectivement, pour moi, c'est plus facile de varier que pour un coureur pur. Mais euh, tu peux aussi euh, mettre un coureur avec une séance de fractionnés à, à vélo, euh, ce qui lui permettra de varier un peu les plaisirs et de, de développer
0: d'autres qualités. Oui, et puis avec, avec le froid qui fait là en, le froid qu'il fait en France, euh, en Belgique Suisse un petit peu partout, je mmh. pense que ouais, le home trainer là c'est pas déconnant de, de transférer quelques quelques séances sur Home Trainer pour, euh, pour venir travailler les qualités quand ça devient compliqué de sortir euh, s'il y a de la glace dehors ou, euh, ou autre chose. Tu peux aussi le faire en
1: musculation, hein. tu peux te faire des séries de burpees ou des séries de, 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 de choses comme ça si tu es coincé à la
0: maison, ce qui te permet aussi de faire de la haute intensité un petit peu autrement et ce qui te sera bénéfique. Si tu veux bien Fab, on va essayer maintenant d'aborder les entraînements par intervalles courts. Quels sont les bénéfices euh, selon toi et selon ce que dit la science sur les intervalles courts Ou peut peut-être d'abord parler du sprint si tu veux, on peut peut-être d'abord commencer par parler de, de l'intérêt du sprint, il y a pas mal de... Pas mal de publications sur l'intérêt d'aller chercher du sprint pour aller développer des aptitudes musculaires et tendineuses. Et on, on va peut-être commencer par le sprint et voir après les, les fameux 30-30, les 15-15 ou les 20-20. Alors,
1: euh, effectivement, on a de plus en plus de publications sur les sprints, ce qui peut paraître euh, un peu bizarre pour euh, nous, coureurs d'endurance. Euh, mais on se rend compte que sprinter, ça a des bénéfices. Ça permet d'améliorer les qualités euh, musculaires, euh, les carités tendineuses, cardio-respiratoires, on, on arrive à atteindre des fréquences cardiaques intéressantes quand même. Après, un sprint, ce n'est pas du fractionné. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller à fond. C'est quelque chose qui est très exigeant, euh, surtout si tu le maintiens sur une, une longue durée, Alors, enfin, si tu arrives à maintenir ton sprint assez
0: longtemps. Bah déjà, un bon 100 mètres à fond, ça demande de l'entraînement. De réussir à tenir la vitesse max pendant euh, théoriquement 100 mètres, c'est déjà un effort... Euh... Un effort qui est compliqué. Oui,
1: surtout cours. pour nous qui ne sommes pas des sprinteurs comme Shane Bolt et compagnie. C'est ça.
0: Oui, <rire> lui, c'est pas très long, mais moi, à 100 mètres, ça va plus lentement. Oui, c'est ça. Oui, déjà, ça va un peu plus lentement. Déjà si, es sous les... déjà, si tu commences à passer sous les 15 secondes, ça commence à ressembler à de la course à pied. Et puis, quand tu te rapproches des 14, 13, 12, ça commence à courir assez vite. Mais c'est compliqué de réussir à faire un sprint. Euh, au niveau récup de ce sprint. Donc, on est d'accord que sprint, c'est l'effort max. Hein. c'est pas euh, je cours à 95% de, de VMA ou je cours à VMA. C'est vraiment la vitesse max. Quelle est euh, la récupération dans ces séances-là est assez longue
1: Alors, euh, en fait, tu as deux façons de faire. Tu as une façon où tu te fais un sprint de 30 secondes et tu as une récupération très longue de de 4 minutes 30. Et tu as des sprints qui sont beaucoup plus courts, de l'ordre de 10 secondes, où la récupération est un peu plus courte. Et euh, le but, c'est d'enchaîner simplement des sprints avec très, très peu de récup.
0: Qu'est-ce qu'on travaille, là, comme tu, tu, tu disais, au niveau physio Est-ce qu'on a, est qu a des niveaux de preuves qu'on qu qu améliore la VO2 là-dessus ou qu'on améliore euh, d'autres qualités il, il me semble qu'on a des preuves euh, d'amélioration
1: euh, pour des sportifs mais, euh, de la VO2 max, mais pas des sportifs d'endurance qui sont déjà entraînés avec du fractionné parce que ce qu'il faut pour eux, c'est vraiment de la, euh, des efforts plus longs pour améliorer la VO2 max. Euh, mais pour des sportifs euh, amateurs ou pour des, euh, des gens un petit peu plus un peu moins entraîné, c'est très profitable.
0: On a vu là sur les réseaux, Kylian euh, parlait de son entraînement, donc on est d'accord que Kylian, et enfin, on écoute toujours religieusement euh, Kylian Jornette quand il parle, il nous a dit qu'il est allé euh, tester son corps, ce qu'il s'amuse à tester plein de trucs, se euh, sevrer de flotte, ne pas manger pendant plusieurs jours et d'aller courir jusqu'à ce qu'il jusqu qu tombe d'épuisement. Euh, il nous a dit être, avoir testé jusqu'à 3 heures de 30-30 <rire> 30 secondes intensité 30 secondes de récup. Est-ce qu'on a euh, un intérêt à aller quand même travailler des 30-30 Autrement que sur 3 heures
1: Oui, oui, oui. On a, on a, on a des preuves que les 30-30, c'est quelque chose qui marche. Qui est, euh, et puis, on a suffisamment de publications, on a suffisamment de retours pour savoir que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire que ça. Euh, et que surtout, on a, on a probablement des séances qui permettent de mieux progresser. Encore une fois, on n'a pas. Euh, énormément d'études sur toutes les séances, parce qu'en fait, euh, les coachs ont plein d'idées de séances, euh, plein d'idées qui sont, qui sont efficaces. Simplement, on va faire toujours euh, allez, euh, 10, 30, 30, comme on voit certains qui vont toutes les semaines euh, faire une séance de 10, 12, 30, 30, bah, ce n'est pas suffisant pour progresser. C'est bien quand tu débutes, c'est bien d'en faire de temps en temps, mais il mais, mais y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choses plus amusantes, il y a d'autres choses qui font progresser plus, euh, il faut varier. Euh, les durées d'effort, il faut varier les temps de récupération, il faut varier les intensités d'effort, il faut varier les intensités de récupération. En fait, il y a plein de choses à faire.
0: Ça serait dommage de se limiter qu'à ça. On est d'accord. Moi, j'aime bien les 30-30. Je, euh, je pousse, je crois, jusqu'à 30 fois 30-30. Une fois de temps en temps, je trouve qu'il y a un côté résilience qui est assez intéressant et de sans arrêt s'obliger à relancer, ralentir, s'obliger à, à se relancer, ralentir. Il y a l'autre problème avec le 30-30, et on va, on va aborder ça après, qui est qu'en fait, le, le, finalement, la fréquence cardiaque euh, n'arrive pas à monter aussi haut que ce qu'on voudrait pour dépasser ces fameux 90%, parce qu'il euh, y a une inertie cardiaque. Et tu recommanderais du coup combien, toi, en termes de, de, de durée de fractionner pour commencer à se rapprocher de ces, de ces 90% de, de fréquence cardiaque Parce qu'on peut atteindre la VMA sans aucun souci. Par contre, au niveau fréquence cardiaque max, Enfin, du coup, se rapprocher des 90% de la fréquence max, il, il me semble on est l'ordre que... de quoi Une minute, une minute trente Alors, ce qu'on euh, ce qu voit, c'est au-delà minu au d'une
1: minute trente, ouais. Une minute vingt, une minute trente, on commence à atteindre la VO2 max, euh, une minute à, à VMA. On commence à, à atteindre la VO2 max et à culminer en plateau. Et c'est pour ça qu'il y a certaines études qui partent sur des euh, cinq minutes d'effort, en commençant par une minute trente à VMA, ce qui te permet de plafonner ta VO2 max, de plafonner ta VO2 et d'atteindre la VO2 max, de baisser un peu l'intensité d'effort derrière. Donc, on va passer à 85% pour baisser la difficulté, la pénibilité de l'effort, mais garder une VO2 assez élevée. Et en fait, ce, cette séance a été construite là-dessus pour euh,
0: atteindre cette VO2 max. Euh... On n'est pas sur les séances de Ronstadt, là C'est si, si. euh, ça, on est d'accord qu'on est, on est, on est, on est sur ça
1: Ouais, c'est 5 fois 5 minutes, 1 minute 30 à VMA, 3 minutes 30 à à 85% l'intérêt donc c'est ce qu'on a dit on plafonne on atteint la VO2 max et en même temps ça reproduit euh, des circonstances de course c'est à dire que tu fais une accélération pour lâcher un, un athlète et tu reviens à ton intensité d'effort de base un petit peu en dessous donc ça te permet d'étudier
0: de... étudier sur les fondeurs hein, si ma mémoire est bonne celle-là c'est étudier sur les séances qui te font tout à fait euh, et donc ce sont des séances qui sont assez, euh, assez intéressantes après ils ont fait des
1: variations autour de cette séance où euh, tu peux faire 40 secondes, 1 minute 20, 40 secondes, 1 minute 20, 45 secondes, 1 minute 20, ce qui ramène à un bloc de 5 minutes aussi. Et euh, que je trouve assez ludique finalement, parce que
0: euh, comme tu es en
1: permanence en, change en changement de vitesse, c'est assez sympa. Alors par contre, c'est des séances qui sont très costauds à réaliser. Épique.
0: Ouais, il elle, elle, elle faut, faut y aller en forme. Hein. C'est une, une séance qu'il faut, qu faut faire en ayant bien dormi, en ayant une bonne dis disposition dans la tête, parce que ça, ça, ça tape pas mal. On, quand on avait discuté de, 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 de ces séances, en, je crois que c'était pendant l'écriture du bouquin on, on s'en était surtout intéressé par rapport à la, à la lactatémie, enfin par, rapport à, par rapport aux navettes de lactate. Ont été, euh, ce on, on sait qu'on maintient un haut euh, niveau de lactate dans le corps en, en s'approchant de la VO2 max pendant la minute 30 et qu'après, ben, on a une, une capacité on va dire, à maintenir haute la VO2, mm. un haut pourcentage de VO2 max. Et du coup, on maintient quand même un taux de lactate et on, on aide le corps euh, comment dire, à, à venir développer ses qualités de navette au niveau des lactates. On fait une petite parenthèse, est-ce que, tu... est que, est que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ce principe justement d'aller s'entraîner autour de ces zones-là Donc, un tout petit peu en dessous de VMA, il me semble, c'est à peine en dessous de la VMA, ou c'était VMA, et ensuite c'était VMA. VMA, et redescendre après un tout petit peu pour maintenir justement ce haut taux de lactate. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces fameuses navettes Quel est l'intérêt en fait finalement d'aller bosser euh, autour de ces zones-là
1: Alors, les, les lactates, le principe c'est, euh, en fait, souvent on dit qu'il faut s'entraîner au seuil, parce que tu produis beaucoup de lactate et tu habitues ton organisme. En fait, le principe, c'est d'apprendre à son organisme à utiliser les lactates, parce que les lactates, c'est une source d'énergie. Et donc, si tu arrives à les utiliser, tu euh, deviens plus économe. Et euh, euh, finalement, ce n'est pas la baisse du lactate qui est importante, c'est euh, d'apprendre à l'utiliser. L'intérêt de ces séances-là, c'est que de faire, selon la séance dont on a parlé avant, c'est que tu vas euh, monter très haut en intensité, donc bien au-dessus du seuil. Donc, tu vas produire des lactates, mais par tous les muscles et euh, donc tu as une stimulation plus importante et tu vas redescendre en dessous donc tu vas avoir moins de production de lactate, mais tu restes avec des lactates et ton organisme va utiliser euh, ce, qui te, ce que tu as produit et donc l'intérêt c'est de basculer et de stimuler un peu plus de masse musculaire comme ça et euh, de pousser ton organisme à apprendre à utiliser les la lactates pour que tu sois plus efficient plus tard parce que tu vas, si tu apprends à les utiliser tu auras plus d'énergie plus tard quand tu seras en compétition tu seras capable de en fait, si tu veux, c'est un
0: recyclage de l'énergie. Et tu vas être capable de recycler cette énergie et d'en profiter plus efficacement. Ce qui est incroyable avec le, avec, avec le lactate, et quand on s'est plongé là dans les travaux de à ces casors-là, je ne me rappelle plus, j'ai un, un, un trou sur son nom. Ouais. Qu'en fait, ça a 30-40 ans, les premières publications, et la France était pas mal en avance là-dessus, justement, qui cassait complètement le mythe de, de l'acide lactique. Et on entend encore aujourd'hui énormément de énormément même de d'enseignants de, à l'université qui parlent encore d'acide lactique et qu'en fait ce lactate qui était absolument décrié qui était ce qu'il fallait à tout prix éviter ou autre en fait aujourd'hui et euh, enfin on va dire pas au milieu du jour mais en fait en, en ayant avancé sur les connaissances en compte que le lactate en fait c'est quasiment le le carburant de la haute intensité enfin c'est un carburant essentiel pour le pour le corps
1: oui alors en fait finalement avant on disait qu'on était euh, enfin je voyais ça comme un moteur hybride on utilise les glucides et les euh, et les lipides mais maintenant en fait on est à trois carburants finalement on est euh, glucides euh, lipides et lactate parce que on, on sait euh, on sait les, les les basculer alors navette pas quoi parce que ça bascule d'une cellule à l'autre ça bascule d'une fibre musculaire à l'autre et puis même on peut même en profiter euh, à, sur des des organes plus distants et en fait le euh, le lactate c'est finalement une source d'énergie mobile euh, dont tu as intérêt
0: à prendre, à profit parce en fait, qu'il qui est fabriqué par euh, un type de fibre musculaire et utilisé par l'autre. Ça, c'est incroyable. Ouais, quand, ça. Tu te, quand tu rentres un peu dans la physiologie, c'est complexe, mais c'est vraiment incroyable de voir ce système de, de navettes. Et en fait, c'est ce qui fait, euh, comment dire, c'est compliqué après de, 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 de transférer ce qu'on voit dans la cellule ou de ce qu'on comprend à la physiologie, de le transférer sur un entraînement. Mais le, le, le but est vraiment d'essayer de maintenir haute la lactatémie le, et d'habituer le corps à, à, à tolérer, ses, ses, à tolérer ses, euh, ses, ses hautes valeurs pour en faire un carburant euh, essentiel. Quoi. Et on voit que quand on fait un développement de seuil, quand on essaie de travailler le seuil, on tient bien plus longtemps à haute intensité et à, on ne va pas dire que ça devient agréable, mais ça devient confortablement désagréable.
1: Oui, oui non, le, le but c'est vraiment d'apprendre à utiliser ce carburant. Mais, mais comme comme tout, en fait, l'organisme, il progresse toujours de la même façon. C'est en stress-réponse. Tu lui mets un stress. Le stress, c'est la production de lactate. Qu'est-ce qu'il fait Il se dit, il faut que je me reconstruise plus fort pour ne plus se à ce stress. Et comment il va faire eh bien, Il va apprendre à utiliser les lactates. Donc, c'est simple. C'est pour ça que l'entraînement, tu dois sortir de ta, ta zone de confort. C'est ce qu'on disait auparavant. C'est que tu as besoin de stimuler des stress. Alors, il ne faut pas le faire systématiquement. Et il faut le faire de façon différente parce qu'il y a plein de stress différents. Il euh, y a euh, l'hypoxie, il y a le stress oxydant, il y a la baisse des carburants de, euh, de l'ATP, il euh, euh, y a les stress mécaniques, il y a plein de stress. Et donc, il faut avoir une palette de stress élargie pour avoir une progression élargie et faire de toi un athlète, finalement. Euh, avant de devenir un coureur, il faut devenir un athlète et après, tu deviens un coureur un peu meilleur en
0: améliorant tes capacités spécifiques. Mais finalement, tu as besoin d'avoir un athlète d'abord. Qu'est-ce que tu entends du coup par athlète on re... ah, encore, on revient à cette définition d'un de, 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 sportif qui s'entraîne, qui, mm. qui cherche à progresser, améliorer des qualités ou autre. J'en profite vite fait, là, faire une petite parenthèse. Tu viens de parler de stress oxydant Je crois que tu es le premier qui m'a éveillé à ça. Euh, en... Chez les coureurs, on voit pas mal de gens qui vont soit complémenter, soit supplémenter leur alimentation, notamment en anti-oxydant. Et es le, le, es le, je, je pense hein, que tu es le premier qui, qui m'avait dit, mais en fait, surtout pas... Quand es en période de, 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 comment dire, de progression, en grosse période d'entraînement, d'aller prendre justement des antioxydants, parce qu'en fait, c'est contre-productif. Enfin, une toute petite parenthèse, mais ça m'a complètement changé ma vision de, de me prendre des, des compléments vitaminiques ou, euh, ou de la vitamine C ou autre en, en grosse période d'entraînement.
1: Alors, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas de consensus pour savoir s'il faut supplémenter, se complémenter à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il faudrait le faire en période de surcharge Peut-être. En altitude peut-être. Euh, ce qu'on sait aussi au travers de certaines études, c'est qu'une un, supplémentation en antioxydants, notamment en vitamine C et en vitamine E, excessive, stoppe la progression, parce que tu caches le stress oxydant, tu caches le stress, or ce stress est un bénéfice. Ce qu'il ne faut pas, c'est un stress oxydant euh, excessif, mais et et un une minimum prolongée. de stress oxydant, voilà, mais un minimum de stress oxydant te permet de progresser parce que c'est un stress adaptatif. Euh, et il ne faut surtout pas le cacher excessivement. Donc, c'est pour ça que, euh, pour moi, l'alimentation prime. Euh, surtout que tu vas apporter des antioxydants euh, différents. Euh, tu ne vas pas avoir une surcharge d'un antioxydant. Il faut avoir une palette d'antioxydants. Encore une fois, il faut être élargi. Euh, et les antioxydants, tu les trouves dans les légumes, les fruits, le thé vert, le café. Enfin, tu en, en as partout. Mais il faut essayer euh, de les apporter par l'alimentation. Après, est-ce qu'on en a besoin dans des périodes précise de supplémenter. Peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas identifié.
0: Une chose est sûre, c'est que l'excès est néfaste. Donc, on est d'accord, complémenter, c'est arriver aux recommandations journalières et euh, supplémenter, c'est mettre en plus que ce qui est recommandé. Exact. Est-ce que tu as des séances, toi, qui sont tes, on va dire, tes séances fétiches Ou Alors, je sais que c'est des fois le, les discussions qu'on a en hors de ce micro, sur, euh, toi tu aimes beaucoup utiliser des séances qui, sont, qui, ont été, euh, qui ont été validées, mais comme tu disais, les, les, les coachs, les entraîneurs ou autres ont plein d'idées, mais malheureusement il y a l'argent n'est pas illimité dans la recherche, et puis c'est compliqué de trouver des sujets d'études, et puis c'est compliqué aussi de dire à des gars, mais tu vas faire partie du groupe contrôle, c'est-à-dire que tu vas faire ton entraînement habituel ou faire un entraînement continu, et l'autre groupe on va le tester. Euh, sur des séances de qualité. Est-ce que toi, tu as des séances fétiches qui, qui ont et des preuves scientifiques comment dire, une bonne applicabilité au quotidien
1: Alors, euh, c'est vrai que j'aime bien me baser sur ce qui a été publié. Euh, oui, je sais. Mais, <rire> mais j'aime bien tourner autour aussi. C'est-à-dire que, par exemple, la séance dont on a parlé tout à l'heure, la, la 1 minute 30, 3 minutes 30, qui a été modifiée en 40, enfin, 3 fois 40 secondes, une 20, euh, une 20. Ben moi, j'aime bien la modifier autrement. Sur la piste, j'aime bien faire 300 mètres… En 40 secondes, une. 40
0: secondes, une, c'est… Euh, oui, 40, 40 ouais. secondes, une. Ouais, 40
1: so euh, moi, j'aime bien la faire autrement, c'est-à-dire que je la modifie un peu et je fais euh, 300 mètres à VMA, 300 mètres à 85%, 200, 200, 100, 100. Ça, j'aime bien la faire, ce qui me permet euh, d'avoir euh, des temps d'effort un petit peu différents, mais de m'approcher de ça, en plus, je la trouve très ludique. Je répète, celle-là euh, 300, 300, 300, 200, <rire> 200, 100, 100. Okay. Et euh, bah, du coup, c'est VMA et 85%, VMA 85%, VMA 85%. Et je trouve que celle-là. Okay. Euh... Combien de blocs tu fais sur ça enfin, J'en fais 5 si je peux, <rire> si j'arrive à tenir.
0: Ouais, mais ça, c'est peut-être le problème, comme les 100 quoi. Au début, c'est quand même compliqué d'aller taper les 5 blocs comme c'est recommandé. C'est pas mal de commencer avec 3, puis 4, puis 5 pour s'adapter, parce que c'est la sensation. Enfin, c'est compliqué de la tenir jusqu'au bout, aux mêmes intensités. On a quand même vite mmh. fait de. De, de, de finir avec une. Enfin, de plus tourner ni autour de, de, de la VMA, ni à, ni à 85%. Oui, ouais. euh, Effectivement, euh,
1: commencer par 3 x 5 minutes, c'est déjà pas mal. Ouais. Euh, après, j'aime beaucoup ce principe en fait, de partir fort et de diminuer un peu. Je trouve que c'est euh, assez intéressant et c'est assez ludique. Il euh, y a une autre séance que j'aime bien, qui est toujours de Ronstadt, c'est euh, le 3 x 13, 30, 15. Donc, tu pars sur la même intensité que les 30-30, sauf que tu as 15 secondes de récup, ce qui te permet euh, de basculer ta fréquence cardiaque haut plus rapidement euh, parce que la récup est tellement courte.
0: Il y a moins de récup. Ouais. La récup est plus pensée, quoi.
1: Et euh, c'est 3 fois 13. Donc, c'est euh, 13, ça commence à, à, à piquer. Et en fait, je l'aime bien parce que euh, durant les 15 secondes de récup, tu n'as pas le temps d'avoir peur sur les 30 secondes qui vont arriver. Tu as juste le temps de regarder ta montre et de repartir. Et ce côté,
0: j'ai pas peur parce que j'ai pas le temps, me plaît bien. Ouais, je vois, le... je, vois un peu le... je vois un peu le concept. Euh,
1: c'est vrai qu'avant, par exemple, il y avait d'autres séries qui me plaisait bien, mais finalement, je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas suffisant. Je faisais euh, des 5, 6, 7 fois, une minute, une minute. Et en fait, le... une minute de récup était trop long pour moi. Euh, pas parce que j'arrivais pas, à... parce que j'avais tout récupéré, mais par contre parce que ma fréquence cardiaque redescendait vite et que finalement, je pas à atteindre une fréquence cardiaque élevée. Donc, euh, j'essaye de pincer un peu plus mes récup' et c'est pour ça que les 30-15 euh, me vont bien. Et puis après, je joue un peu autour de tout
0: ça. Et en termes de, en termes de récup, justement, quand on parle de, de récup pincé, on a deux façons d'aborder le, le sujet. Et c'est toujours quelque chose, moi, qui je n'ai pas de réponse à ça, même en ayant cherché un petit peu. Est-ce qu'on diminue le temps de récup pour garder une fréquence cardiaque plus haute ou est-ce qu'on court plus vite pendant la récup
1: Alors, en fait, euh, je pense qu'il faut faire les deux pour s'habituer à des choses différentes. Et euh, par exemple, c'est la présence, de la, le, le, le principe de la séance gymnèse, là que j'aime bien aussi. Exactement. Qui a été développée à vélo, mais que moi je fais à pied aussi. Où c'est euh, une minute à, à VMA et 4 euh, minutes à 60-70%. Ce qui paraît
0: pas très haut, mais euh, en l'essentielant, ah, c'est oui, compliqué. Quand tu arrives à 45 minutes, quand tu commences à, à dépasser les 35-40 minutes d'effort, ça commence à être la minute, elle est longue. Euh, et puis les quatre minutes aussi. Oui, des 4 minutes aussi, mais c'est c'est la, le, la, la première minute des 4 minutes où, quand tu en, en, en début de récup, où tu as le cœur qui, qui a tapé bien haut. Compliqué comme séance aussi à valider. Et le problème aussi là-dedans, c'est de réussir à, à tomber finalement sur les, sur les bonnes allures. C'est réussir à se connaître suffisamment pour pas partir trop gourmand et, et s'écrouler au fil des, des 8, 9 répétitions. Quoi.
1: Ouais, alors il euh, y, y, y a un autre truc aussi. Euh, c est, c est que, euh, je pense qu'il faut commencer, euh, pas se dire je vais faire les 9 d'un coup euh, commencer progressivement parce que. Ce que j'aime pas, c'est me retrouver en échec. Et ce que j'aime pas, c'est que mon athlète il se retrouve en échec parce que je trouve que pour la suite c'est euh, c'est pas bon. Donc je veux pas le, le mettre à l'échec sur la séance. Je veux qu'on atteigne d'abord quelque chose qui soit raisonnable et qu'on progresse tranquillement. Mais un, un échec va créer un stress ultérieurement et peut avoir une, une appréhension de la séance qui sera à mon avis néfaste pour la réalisation de la séance ultérieurement. Euh,
0: donc je pense qu'effectivement il faut pas être trop gourmand au début. Pour du coup, euh... tu mets une séance plus facile quand tu dis ça Tu mets moins de répétitions ou tu demandes un tout petit peu moins d'intensité pendant la séance Non, je mets un peu moins de répétition. Un peu moins de rep, ouais, je suis assez, je suis assez, assez partisan de ça, que ça soit bien fait, mais avec moins de, de blocs.
1: Ouais, ouais, ouais. L'échec, je, je veux vraiment pas cet échec parce que
0: c'est... Euh...
1: Après, tu vas avoir une, une trop grande appréhension et pour moi, c'est pas bon.
0: Oui, alors évidemment, sauf, sauf les séances où tu vas à l'échec, où tu fais un nombre de répétitions de cotes, ou un truc comme ça, où le but c'est d'arriver à 20, 25, 30 répétitions, ou autre, où le but ben, c'est de s'arrêter quand tu ne tiens plus, où on est hors test physio, ouais, ouais, VMA, VO2, où ben, de toute façon on arrive à l'échec, puis c'est le but, puis l'échec marque, de... marque, marque la fin de la séance. Ça, ça me fait penser à, à, à Guy Thibault, physiologiste canadien, qui a pas mal publié aussi je crois que son site internet c'est naturehumaine.ca ou .com, je ne me rappelle plus, qui justement fait ces, tous ces entraînements de manière à ce que le plus dur soit au début ou qu'il y ait le moins de temps de récup au début et plus tu avances dans la séance, soit plus la, 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 le temps de récupération augmente, mais il augmente la vitesse des répétitions, donc du coup tu as un côté où certes tu cours plus vite, mais tu as plus de récup, donc il y a un côté je trouve extrêmement plaisant, validant, et je trouve que ces, ces séances sont hyper intelligemment construites, enfin je vais dire c'est compliqué de louper ces séances là, euh, parce que justement tu as, 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 as ce côté où plus ça avance et plus t'as de récup, donc tu es sûr de, de finir les séances, et je trouve que ouais, effectivement le, le, ça peut augmenter l'indice de monotonie si jamais tu as un entraînement toutes les semaines que tu foires complet il y a un côté dévalorisation de soi qui est pas, pas idéal je trouve pour, pour prendre plaisir à l'entraînement et, et garder de la confiance en soi. Ouais ouais et puis, et puis pour avoir envie, envie de la faire la séance
1: euh, parce que si tu es en échec sur chaque séance de haute intensité tu n'auras plus envie d'y retourner enfin, moi ça m'est arrivé hein, de me mettre moi-même des séances trop, trop difficiles de, de, après un moment d'arrêt enfin pas d'arrêt parce que je ne m'arrête jamais mais un moment de, de, de baisse euh, reprendre avec des intensités et des nombres de répétitions que je faisais auparavant et de me mettre en échec euh, et ça mine le moral donc euh, même pour moi je, je tiens à ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté et, et, et aller courir systématiquement avec l'appréhension ça augmente ta pénibilité durant la séance et ça ne te permet pas de tout réaliser parce que la pénibilité, c'est un facteur limitant. Donc, euh, c'est pour ça que je préfère vraiment euh, mesurer. Après, il faut savoir aussi, des fois, aller plus loin, quoi. Mais, euh, mais, mais voilà, pas, pas, pas à chaque semaine.
0: Il y a, y a une séance dans les. On, on, on en parle notamment dans le bouquin, la 30-20-10. Alors, moi, c'est un mystère, cette séance, parce que je me rappelle, je crois, l'avoir lue dans Sport et vie. Si ma mémoire est bonne. Et ça avait fait tout un foin, ce truc, qu'en fait, on arrivait à améliorer la VO2max en faisant des 30-20. Est-ce que tu peux nous parler de cette séance Moi, je l'ai testée. Je ne sais pas combien de fois je l'ai faite. Je m'en sers de temps en temps en, en, en reprise. Mais euh, euh, j'avoue que je trouve qu'elles leur ont donné une importance folle. Peut-être par, par rapport aux résultats qu'ils qu qu ont donnés. Mais je trouve qu'elle est, elle est ludique et sympa à faire quand même.
1: Alors, la 30-20, c'est euh, 30 secondes à 30 60
0: non, 30.
1: C'est 30% Ouais. La 20, seconde. 20 secondes à 60%, 10 secondes à 90%. Et t'enchaînes 4 blocs de 5 minutes comme ça. En fait, elle est très ludique puisque es en changement permanent d'intensité. Et finalement, tu montes sur 10 secondes à haute intensité et as une récupération euh, bah, qui n'est pas totale parce que euh, finalement, tu, tu, tu,
0: tu continues à t'exercer quand même. Euh, C'est ça la, le principe de la 30-20-10. Donc, du coup, ça a enchaîné des blocs. Et c'est combien de récup? J'ai un gros trou, ce que je les ai dans les. Euh... Euh,
1: je pense que ça doit être deux minutes, non, non, mais non. Je, je... deux ou trois minutes, mais je pense ah, c'est quand pas même plus bonne... que ça.
0: Et juste pour euh, redéfinir un petit peu le but de l'entraînement à intensité, parce que du coup, avant de... pour préparer cette émission, je me suis replongé aussi un peu dans les, le, le, les origines Zatopec, qui est. Euh... Mm -hmm. Peut-être le père, en tout cas le premier qui en a parlé dans un bouquin qu'il avait publié, co-publié avec sa femme justement sur son histoire un petit peu où il décrit année par année comment il s'entraîne et est monté jusqu'à la fameuse 100 fois 400 en une trente ou je ne sais plus combien il faisait avec je ne sais plus si c'était 100 ou 200 de récup. J'ai lu pas mal, de, pas mal de trucs différents dessus donc il a des séries de, des séances de 40 bornes mais il n'est pas parti évidemment avec 100 fois 400. Il a commencé par 20 fois puis 30 fois puis, puis 40 50. L'intérêt, finalement, de fractionner l'entraînement, de faire des intervalles, c'est de pouvoir passer plus de temps euh, proche ou autour de, de, de la VO2 ou de la VMA. Est-ce que tu veux nous décrire un petit peu ce qui, quel est l'intérêt, finalement, de ça Par rapport au continu, on va, on va partir sur du euh, 6, 8, 10 minutes à, à haute intensité.
1: L'intérêt, voilà, bah, bah, effectivement, c'est de passer plus de temps à haute intensité, donc à la fois musculairement et à la fois au niveau cardiaque. C'est que, finalement... Comme tu vas avoir un temps de récupération, tu vas avoir un, un, une baisse de la pénibilité de l'effort et tu vas être capable de répéter cet effort plusieurs fois, alors qu'à VO2max, euh, en temps continu, tu vas t'épuiser plus rapidement. Et il euh, euh, y a une question aussi de mobilisation des stocks énergétiques et finalement, euh, à terme, en faisant plus de répétitions, tu vas avoir mobilisé plus de stocks énergétiques, baissé plus de glycogène musculaire, déclencher plus d'adaptations, tu vas avoir à exercer plus de stress oxydant, déclencher plus d'adaptation, Et c'est vraiment finalement une question de cumul de temps passé au-delà et que, euh, que tu es capable de faire en fractionnant les efforts.
0: On sait que les... Euh, alors je ne dis pas de bêtises, Fartlek, j'ai un doute maintenant si c'est norvégien ou suédois comme mot, je crois que c'est... Il me semble que c'est norv... euh, suédois. C'est suédois, ouais, c'est jeu d'allure. Que, comment, toi, tu définis ça Parce que euh, même moi, je me rends compte que j'appelle certaines séances fartlek alors que ça n'en est pas. C'est juste qu'on a des variations d'allure. Mais le vrai fartlek, c'est s'amuser à accélérer, ralentir quand on veut. Mm. Est-ce que pour toi, ça a un intérêt Moi, je sais qu'en groupe, c'est sympa. Tu fais partir un gars devant en lièvre et puis tu lui tu laisses, tu laisses 30-40 secondes d'avance et puis le but, c'est le rattraper. Il euh, ne faut pas mettre un mec trop, trop fort devant, ou lui dire, qu'il qu se calme un petit peu. Est-ce que tu vois un intérêt, ça, dans, 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 dans les séances de tous les jours d'aller travailler du fartlek Alors, pas tous les jours, on est d'accord
1: euh, Je veux mais... dire,
0: tous les jours, je veux ah. dire dans la pratique courante, pardon. Je... Oui,
1: oui c'est oui, un intérêt, et surtout quand tu es en groupe, parce que c'est ludique, euh, bah, si tu es en groupe, peut-être que tu vas euh, tenir un peu plus longtemps que ce que tu aurais fait habituellement. Moi, je pense que c'est bien en début de saison ou quand tu es loin d'un objectif, et je pense que quand tu te rapproches d'un objectif, tu as besoin d'avoir quelque chose qui soit un peu plus calibré euh, avec tes intensités à toi, avec tes durées d'effort à toi, avec... Euh, euh, quelque chose qui soit mieux calibré pour toi et ce qui te permet de progresser à ce moment-là et que plus tu t'approches plus tu dois être spécifique donc je pense que c'est intéressant pour changer de temps en temps ou alors par exemple en, en semaine de récup ou, euh, ou des choses comme ça où ça va modifier mais ah, encore une fois ce qui est intéressant
0: c'est de varier régulièrement pour progresser et pour s'amuser on avait abordé la, la nutrition dans un épisode complet avec Lucie. J'aimerais avoir ton point de vue, si tu veux bien, sur euh, l'intérêt de faire des séances d'intensité à jeun. Est-ce que tu vois un intérêt ou pas Lucie avait assez tranché que le manque de disponibilité des glucides n'était pas... À, à, à jeun, je ne suis, je suis pas un fan des séances à, à haute intensité
1: parce que finalement, tu vas avoir épuisé ton stock de glycogène mmh. hépatique, donc le glycogène que tu as dans le foie, Or, c'est le glycogène hépatique qui donne, fournit le carburant cérébral, donc le glucose donc, que tu vas utiliser au niveau du cerveau. Et donc, ça pourrait accroître un peu la pénibilité de l'effort. Euh, et je pense que c'est un peu difficile à réaliser. Euh, en revanche, musculairement, tu auras les stocks disponibles. Il n'y a pas de problème. C'est au niveau du foie que ça va poser un souci. Donc, pour moi, ça n'a pas gros intérêt parce que tu ne seras peut-être pas capable de tenir la même intensité sur le même volume.
0: À faire le, après le faire occasionnellement oui si t'as pas le temps le matin et que ta seul dispo de la journée c'est de, de partir à jeun ça va pas trop poser de soucis mais c'est pas quelque chose à parce que l'entraînement le, le, à jeun enfin moi ça fait ça fait une vingtaine d'années que je cours il y a, y a vraiment eu à un moment donné une grosse mode qu'il fallait faire au maximum à jeun pour aller optimiser soit le Lipox Max ou autre j'ai l'impression qu'on en revient pas mal finalement de cet entraînement à jeun qui a ou pas d'adaptation et que en tout cas en lien avec le l'intensité ça n'a pas ça a pas d'intérêt voire ça peut être contre-performe enfin contre-productif si on vient le faire trop souvent. Pour moi l'entraînement à jeun
1: n'a qu'un intérêt logistique, c'est-à-dire je m'entraîne le matin parce qu'il fait chaud ou parce que j'ai pas le temps ou quoi et que euh, je veux pas avoir un inconfort digestif. C'est intéressant de partir à jeun. Le problème de l'entraînement à jeun, c'est que finalement Durant la nuit, tu vas avoir baissé le glycogène hépatique, donc dans le foie, parce que c'est lui qui fournit euh, l'énergie pour ton cerveau pour fonctionner durant la nuit. Les muscles, tu les as chargés la veille en glucides, donc ils sont pleins de glycogène musculaire. Donc quand tu vas partir t'entraîner le matin, tu auras plein de glycogène dans les muscles et euh, c'est pas un souci. En revanche, si tu veux faire quelque chose qui est plus bénéfique, tu fais l'entraînement à glycogène bas, c'est-à-dire que tu baisses ton glycogène musculaire par une première séance d'entraînement et tu t'entraînes là-dessus. Donc tu pars t'entraîner avec des glycogènes. Musculaire à baisser. Musculaire. Ouais. Or, la baisse du glycogène musculaire est un stress adaptatif, ce stress dont on a parlé tout à l'heure, qui te fait progresser. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Et le bénéfice est bien plus intéressant de s'entraîner à glycogène bas comme ça que de s'entraîner à jeun. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été publiée et qui montrait que tu consommais beaucoup plus de glycides, euh, de lipides, pardon, à la même intensité d'effort sur une deuxième séance sans avoir mangé, donc entraînement à glycogène bas, plutôt qu'une séance à jeun. D'accord Si tu t'entraînes le matin à jeun, tu vas consommer, je vais, je vais dire une bêtise, mais 50, euh, un indice 50 de, glu, de glucides, euh, de graisse. Si tu t'entraînes le matin et que tu te réentraînes l'après-midi, tu as mangé au petit déj Sans avoir mangé à midi. Sans avoir mangé à midi. Sur ta séance d'après-midi, tu vas consommer un indice euh, 80, par exemple, de, de graisse. Donc tu consommes plus de graisse sur cette séance-là qu'un entraînement à jeun. Et comme tu as créé le stress adaptatif musculaire, tu progresses plus. Donc, à mon avis, c'est plus bénéfique. Et l'intérêt de l'entraînement à jeun et plus logistique ou peut-être rencontrer des, des, des difficultés ou des choses que tu auras en compétition. Après, tu peux aussi le faire autrement ton entraînement à, à jeun. Tu peux aussi te dire je pars m'entraîner à jeun mais je m'alimente durant ma séance pour faire un entraînement digestif. Donc là, tu, tu le manipules autrement. Pur, j'en vois pas l'intérêt. De le manipuler autrement, j'en vois, vois des bénéfices. Et tu peux faire aussi un entraînement <coughs> pardon, à glycogène bas où tu vas finalement t'alimenter au milieu de ta séance. Pour faire entraînement à glycogène bas, je progresse et en même temps je fais entraînement digestif sur la même séance.
0: Bon, de toute façon, tu le sais qu'on va se faire un épisode complet sur l'entraînement à glycogène bas. Ouais, c'est <rire> on... possible, on peut en parler. Tu, tu le sais, c'était dans, dans les cartons, soit on parlait, soit on parlait des, des intensités, soit on parlait de ça, mais de toute façon, ça va. Ça... D'ici à quelques semaines ou quelques mois, on va se faire un enregistrement sur, sur ça, parce que c'est complètement passionnant. Euh, Est-ce que tu as des, des petits mmh. conseils ou des séances, d'autres séances clés que tu as envie de parler ou des séances qui ont montré aussi une bonne efficacité ou un bon niveau de preuve yeah. À pied, à vélo ou. Euh, je sais que tu as ta fameuse 4 fois 8 minutes. Ouais, alors. Qui, euh, que tu affectionnes, qui est ton étalon, qui est ton, qui est ton maître étalon pour toi. Euh,
1: J'avoue que je ne l'ai pas fait depuis un bout de temps parce que c'est une séance qui me fait peur justement, parce que ça m'est arrivé quelques fois de me retrouver en échec. Parce qu'en fait, c'est 4 fois 8 minutes aussi vite que possible. Euh, ça a été, et tu te retrouves finalement à peu près à 88% de euh, ton intensité maximale il euh, faut être motivé pour la faire parce que euh, les 8 minutes c'est long euh, ça a été publié par Stéphane Saylor, euh, qui est un, mm. un Texan euh, qui travaille en Norvège et qui a beaucoup publié sur, euh, sur la polarisation de l'entraînement et donc on est vraiment dans, dans ce cadre là et euh, il, a, il a montré que cette séance était plus profitable parce que c'était la seule comparée à 4x4 minutes 4x16 minutes c'était la seule qui permettait d'améliorer la VO2 max chez tous les athlètes d'améliorer le seuil chez tous les athlètes euh, et donc c'était la séance la plus performante par contre encore une fois euh, c'est pas réalisé toutes les semaines parce que c'est une séance qui est extrêmement difficile on peut commencer par 4 fois 5 minutes 4 fois 6 minutes 5 fois 6 minutes et passer à ça après ça, ça, ça fait quand même euh, euh,
0: 32 minutes d'effort intense j'aime bien la faire mais occasionnellement et en fait, je... tout à l'heure, tu parlais de, justement de ne de, de pas aller vers des séances qui ont trop gros risque d'échec. Et en fait, c'est vrai que l'avantage aussi de s'entraîner à, 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 dans, dans des zones où de s'entraîner, on va dire, plus au cardio qu'à l'allure permet aussi, ben, en, en fonction des jours de forme, ou en fonction de la météo ou autre, de, de coller un peu plus à sa réalité du moment que de viser absolument une allure précise euh, qui peut surtout en reprise être soit source de blessures, soit source de démotivation, si tu vois qu'avant bah, tu tenais tes 3 minutes 30 euh, au kilomètre pendant, euh, je sais pas, sur ta séance de 6 fois 1000 et que bah, tu te rends compte que tu tapes 3 minutes 45, 3 minutes 50 parce que tu es un peu fatigué, l'avantage de la fréquence cardiaque aussi permettait de réduire un petit peu, de valider la séance, même si les allures sont sont moins bonnes de valider la séance en, en respectant la forme du moment. Ouais, à condition de ne pas la mettre sur une piste, hein, parce que si tu fais ça sur la piste, euh, du coup, tu vas te rendre compte que tu vas moins vite que d'habitude. Oui, complètement. Non, non, mais c'est que, que, que... Alors, c'est ce que je dis souvent à, à mes coureurs et mes coureuses, c'est qu'en fait, le, la, la piste a un gros avantage, un gros inconvénient, c'est que tu ne peux pas tricher dessus, quoi. Ouais. Ton 400 d'une 30, c'est une 30, quoi. Si tu mets une 32, ce n'est pas une 30. Si tu mets une 35, ce n'est pas une 30, euh... Et qu'il y, y a un côté assez ça, sanction de la piste. Quoi. La piste, on ne peut pas tricher dessus. Quoi. Non, mais
1: par contre, tu as des bons repères. Euh, c'est vrai que je fais une bonne partie des... des... Alors, je pas de, de piste d'athlée à disposition, donc j'ai une piste de roller qui est talonnée à peu près tous les, tous les 100 mètres. Tu as
0: des gars qui sont allés, mettre, qui sont allés avec le, ah, oui. le maître pour aller mettre tous les 100 mètres
1: non, non, mais c'est une vraie piste, oui, étalonnée. Mais par contre, du coup, euh, bah, ce n'est pas circulaire. Euh, c'est euh, avec des virages un peu à leur miquet et ça monte et ça descend un peu. Euh, donc je sais que sur cette partie, il y a un 100 mètres qui est tout en montée. Alors c'est pas, pas non plus du 10%, hein. euh, c'est peut-être du 2-3%, et du coup ça change tout. Il oui. euh, y a des virages qui sont un peu plus serrés, mais c'est vrai que j'aime bien courir sur cette piste-là parce que ça me permet d'avoir des repères euh, quand même. Et je trouve que avoir un repère, c'est un peu plus motivant aussi parce que euh, si tu vas faire ta séance de fractionné, bon, bah si tu as tes 5 mètres en moins, c'est pas dramatique. Euh, par contre, si tu sais que tu arrives cinq minutes, euh, enfin une seconde en dessous, euh, pour la motivation, c'est un peu plus motivant de, de remettre un petit peu euh, d'intensité quand tu es, es un peu juste. Par contre,
0: si tu es vraiment trop juste, c'est euh, la sanction. Fabrice, pour conclure, est-ce que tu veux nous donner tes 3, 5, 10 meilleurs conseils pour aborder l'entraînement euh, de manière générale et surtout aborder l'entraînement à, à haute intensité, ou du moins l'entraînement en intensité Alors, euh... La première chose... Je ne te l'ai pas posé ça, là. Quand on a préparé l'émission, ça je ne te l'ai pas posé ça, là. Je te, je, te, je te le demande comme ça.
1: Alors, première chose, je te dirais, euh, et avoir bien mangé temps tout le temps, avoir bien dormi, et avoir bien calibré sa séance. Et être euh, disponible, en fait. Et pour être disponible, ça veut dire... Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Disponible, dis-moi, qu'est-ce que tu entends par bah, disponible? Disponible, c'est à dire que j'ai euh, suffisamment d'énergie, j'ai suffisamment euh, mangé, j'ai euh, suffisamment dormi pour que mon esprit me permette de, euh, de faire ça. J'ai évacué les stress parce que si j'ai trop de stress, si je sais après une grosse journée, j'y arriverai pas. C'est une disponibilité générale pour effectuer la séance, c'est à dire que euh, l'esprit et le corps
0: n'est pas stressé par autre chose que l'entraînement. Et avoir le temps aussi ouais. de faire la séance, parce que si tu as, si as une séance d'une heure et quart qui est prévue, tu n'as que 45 minutes devant toi, il peut peut oui, faire ça fait partie
1: de la disponibilité du stress. Ah ouais.
0: D'autres conseils majeurs ou d'autres choses à nous transmettre C'était très bien, c'était ultra concis, mais c'était parfait, comme quoi des fois, il y a... Ah, a il y a, y, a,
1: ouais, y a plein d'autres choses à
0: faire. Il hein. <rire> y il la Il y a la muscu, y a, euh, et il y a surtout s'amuser. Croiser l'entraînement ouais, s'amuser. Bah Croiser l'entraînement aussi
1: euh, euh, moi je le fais Allez naturellement euh... Bah
0: oui, bah oui. Euh...
1: on est, on est, est les combats de l'entraînement
0: euh, croisé oui et puis c'est surtout incroyable le nombre aussi maintenant de publications euh, récentes qu'il y a sur les avances très fondeur et, euh, et, et, et cyclistes et maintenant on voit vraiment de plus en plus aussi dans le triathlon de, 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 de publications qui ah, parce que c'est facile un triathlète en Ça fait devient, tu peux
1: l'entraîner euh... beaucoup parce qu'il a l'habitude d'avoir du volume tu peux l'entraîner le euh, dans un laboratoire parce que tu peux le mettre sur un entraîneur ou sur un tapis il sait pédaler sur un entraîneur euh, euh, il sait faire les deux, euh, donc c'est un bon cobaye, et puis en plus, ça les amuse.
0: <rire> oui, ça lui, ça lui casse un peu leur routine dans l'entraînement, quoi. Mm. Donc, euh, oui, euh, voilà, et puis, et puis c'est facile à enchaîner.
1: Et, euh, et les triathlètes sont, euh, sont à l'affût des progressions, en fait. Ils sont à l'affût de la science, ils sont à l'affût de vélos euh, hyper profilés, ils sont à l'affût des chaussures, ils sont à l'affût de plein de choses. Donc, si tu les aides à progresser, ils sont répondants.
0: Ouais, puis le, 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 le triathlon enfin quelles que soient les distances c'est vraiment un sport à maturité C'est-à-dire qu'on a on a un sport qui est, qui est pratiqué depuis de très nombreuses années le niveau est d'une densité folle où on a euh, enfin voilà quoi on, on, a, on a vraiment des batailles incroyables le le trail commence à se professionnaliser doucement on, on commence à avoir un, un plateau de plus en plus relevé c'est vrai que le, le triathlon c'est vraiment un sport qui a, qui a une grande grande maturité dans la pratique et on voit le c'est extrêmement compliqué d'arriver à du très 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 haut niveau. Et puis c'est plus
1: facile à mesurer, hein, parce que tu peux mettre un capteur de puissance sur un vélo. Euh, en, en trail, on a les capteurs de puissance, mais on n'a pas encore le euh, calibré ouais, est pareil.
0: Pas d'une fiabilité voilà. folle, ouais, non, c'est euh... pas du tout nous. Mais ça pourra certainement être un énorme. Game changer, comme disaient les anglo-saxons, pour, le, pour la pratique du, du trail, que ce soit euh, sur les entraînements d'intensité ou même sur l'endurance ou autre, pour respecter des, de la puissance, ça sera certainement le, le plus gros. Mais, le, comment on va réussir à calibrer ça Je ne sais pas, mais ça pourrait être certainement le, un aussi gros changement qu'il y a eu au niveau des capteurs de puissance en, sur les vélos. Ah oui, nous, c'est facile à mesurer. Euh, et même, tu cours
1: la plupart sur le plat, donc euh, c'est pareil, c'est plus facile à mesurer sur du plat qu'avec euh, que, euh, que, qu du dénivelé. Hein. Ouais, c'est un effort qui est plus régulier, finalement. Puis, en plus, le triathlon... Bon, alors, le courte distance, ce n'est pas un effort individuel parce que, finalement, euh, tu cours euh, et puis tu t es, t es, t es avec les autres. Mais sur le long distance, c'est assez individuel.
0: Tu cherches ton, ton allure à toi. Tu es peu influencé. Fabrice, cet épisode touche à sa fin. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux où on peut te retrouver pour pouvoir éventuellement échanger ou communiquer avec toi
1: Alors, je suis un peu sur Instagram. J'essaie d'y être plus, mais j'ai du mal. Et un peu sur Facebook aussi où je réponds assez facilement. Je réponds assez facilement dans l'ensemble, même si
0: euh, je publie peu. C'est qu'une fab sur
1: ouais. euh,
0: Insta de mémoire Oui, il me semble que c'est ça. Euh, cycliste noir et ton t-shirt blanc, c'est ça Et sur Facebook, tu euh, as deux pages. Tu as une page pro, je crois, une page euh, privée Oui, j'ai ma page perso
1: et ma page pro. Okay. Et, et ouais. la page pro, c'est qu'une en majuscule
0: et donc le livre bah qu'on ma bah co-écrit La science de l'endurance, aux éditions de Thierry Soucard si on veut retrouver ta dernière, ta dernière, ton dernier ouvrage encore un immense merci pour ce moment passé on va tous les deux on va se retrouver bientôt pour, pour parler justement d'entraînement de, à glycogène bas Fabrice un grand grand merci pour ce moment merci pour l'invitation et je vous dis à tous à très bientôt si vous avez aimé cet épisode vous pouvez le partager à vos proches et nous laisser votre avis sur les plateformes d'écoute N'hésitez pas à suivre toute notre actualité ainsi que nos derniers articles. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux et sur notre site ibexoutdoor.fr.